0: 收听《南方家园小客厅》，我是客座主持人朱安如。同时呢，我也是《雷曼三部曲》这部小说的翻译者，所以呢，今天要负责在《南方家园小客厅》推出的《雷曼三部曲对谈特别计划》里面陪伴大家。说起《雷曼三部曲》，可能有一些比较关心戏剧或是剧场的朋友呢，会马上想到，哎，之前好像在台湾有看过类似的作品哦。那是英国国家剧院 NT l i f e 在台湾播映的同名作品。那同时呢，也获得了2022年东尼奖五项大奖。没错，这个小说其实就是这个剧场制作的原著文本哦。那这个文本的诞生本身就跟剧场表演有非常密切的关系。所以，嗯，我们也可以说要充分享受阅读这个文本的乐趣。恐怕是不能够错过从戏剧剧场角度出发的观察和分析，所以今天非常荣幸可以邀请到非常非常厉害的这个戏剧方面的学者何一范老师，他目前在北艺大教书。那很荣幸今天可以邀请到一范老师来跟我们聊一聊。一范老师要不要跟大家打个招呼？嗯
1: 、呃，各位听众朋友，大家好，我是何一范。
0: 那呃，老师呢？其实除了戏剧史的专业之外，平常也有担任戏剧顾问哦。所以今天呢，大概也都会讲到一些，不管是戏剧顾问的角度，或者是戏剧史的角度，来看看《雷曼三部曲》。首先呢，想要先请教一下老师哦，嗯、呃，其实这部作品在推出之后就受到了蛮大的瞩目，包括戏剧界。那就想要问问看說，说如果我们从戏剧史来看的话。这本书或是这出戏可以跟哪些前人的作品或是创作概念有一些回应呢
1: ？好，谢谢安如。那我先在回答安如的问题之前，那先讲一下我和雷曼兄弟三部曲这出戏以及这个书的这个缘分。那当然是因为啊、呃，看了 NT Live 的演出，那非常非常的惊艳。那惊艳的理由我等下再说。那我还这是唯一的一次我去。华纳微秀去了两次啊，就是现在叫二刷，对吧？嗯，对。去二刷一出戏，看了他这样子。后来我也试图要找他的原来的剧本来看英文本，但是只能够找得到一个是电子版的意大利文。嗯、我真的干过一个傻事，我用 Google Google 翻译<笑>一段意大利文贴到 Google 翻译去翻译成英文这样读，但读了大概十几页吧就放弃了，这样。嗯那后来也请朋友从伦敦带了这个马西尼的小说，那就是原著，那非常的厚，这样子，那一直就拖着也没有好好的看。那一直到安如几个月前来跟我说，他翻译了这个书，那真的是一个非常庞大的工程，而且事实上也要跟台湾做戏剧的朋友讲一下，这其实是一个非常非常重要的工作。安如可能都自己都不太知道自己做了多重要的事情，这样，所以这本书的出版、翻译和出版应该是台湾戏剧圈里面应该是一件大事。如果我们学戏剧的人有足够的眼光的话，好，那接下来来回应安如的这个问题，就是说怎么来看待这本著作？这样，我我就从戏剧史的角度来看，呃、特别是谢谢安如的这个有一个译后记里面解释的很清楚。马斯尼在写这本书的时候，他一开始是有跟一群演员发起了一个工作方，所以换句话说，这不是一个为了阅读而写的文本，他一开始就是很清楚的，那是一个为了演出而写的文本，所以他的目标是为了给观众，而不是为了读者。那这个目标，从你看马斯尼的工作方式就非常的清楚。那历史上有一个剧作家，他完全工作的方式跟这个一模一样，那叫做莎士比亚。因为他的剧本不是给人家读的，是给观众看的，是为了要演出给观众看的。那明白这一点以后，就觉得这样的一个文本的文体就非常的长嘛。然后安如给我的这个中文本 Word 档有七百八十几页，我到现在只读完七分之一而已。这样子，老老
0: 师不用这么诚实。<笑>嗯嗯
1: 那呃，所以很自然的会让我去在文体的类比上面，我就会想到史诗，而且很独特，啊、就是荷马史诗。那我们今天都知道说，在读西洋文学史的时候，都会说荷马史诗是西方文学史上第一本最重要的文学经典著作。这个讲法是有偏颇的，因为“荷马”这个字在古希腊文里面呢，就叫做看不见
2: ，意思是
1: 荷马是个瞎子。嗯嗯嗯，那他其实是一个吟游诗人，这个已经有太多的研究证明。但是，就是对我们，呃，今天都习惯使用智慧手机的人来讲，这是很难想象的一件事。就是在没有文字出，在出版术能够把文字复制供人阅读的时代以前，知识的传播只能够靠口语啊。那在口语传播的时代，每一个人的记忆力。都是用我们今天的标准来看，可能都是天才等级。嗯，但是那是他们的生活的一部分，生存的一部分。所以像荷马一个看不见的人，他做的事情是把他搜集来的很多在他之前大概两百多年发生的一场战争，就是特洛伊战争的大小的故事搜集来以后做了整理，然后变成合辙押韵的句子。为什么要合辙押韵？因为好背，嗯，比较容易背诵，然后可以。透过他的表演，沿途其实他就是个乞丐啦，嗯、就到处去表演一段《荷马史诗》，借着跟人家收钱。这个美其名叫吟游诗人，所以《荷马史诗》最早也是一个表演文本啊
2: ，它并
1: 不是一个为了阅读而写作的文本。所以你要问我说，呃，雷曼三部曲最早可以把它类比的文本的类型，那很自然我就会类比成是史诗，不只是因为它的篇幅和长度。主要是因为它也是一个表演文本。嗯
0: 、是老师刚刚讲到一个很重要的事，就是这个文本是怎么产生出来的。那我其实自己在翻译的时候有发现一件事情，就是说我们通常在读书的时候，很容易会想象自己心里面有个声音在念，但是通常我们想象的声音就是一个人，他会有一个声音在念。但是其实呢，马西尼一开始在 workshop 就是找了很多演员，然后一起来做这样子的一个制作跟创作。所以呢，我在翻译的时候也在想啊，其实它中间有一些语言可能不是貌似非常顺畅一路念下来，而是中间有一些像是哎，忽然插入一句，或者是好像前面有一个人讲话，后面忽然有一个人补述。然后，或者是说，哎，讲一讲有一个人好像带有不同的情绪，再重复一次这样的一个段落。所以我也就是有点好奇说，说啊，不知道读者有没有可能可以创造一个新的想象的阅读的方式？比如说啊，我一开始就是想象有好几个声音在共同的念出这样的一个文本。那我也不知道说，哎，这样子的一个想象空间是不是也可以扩展如何读这本书的方法？
1: 这的确是一个，如果在台湾的行销上面，可能真的是一个难处吧。因为我们今天要推销一本书出去，那么大家的理所当然的想象就是，这是一本书，那我就是拿来阅读的。那这样的一个表演文本，它背后必须要有声音，特别有演员的情绪去支撑。这样的一个想象，对一般的读者来讲是比较陌生的。那这是一个可能在台湾一个先天的困难，那只能够拜托大家怎么说呢？多去看《雷曼兄弟三部曲》的演出。那你只要看到这个演出，你再回来阅读这个文本，你大概就可以明白。像安如刚刚提到，在在行文的过程中，为什么会有很多的跳跃，有很多好像文法上不太合乎逻辑，甚至很多的句子有大量重复。因为这些东西在阅读的时候，的确感觉上会很冗赘或者是很奇怪，但是其实在表演的时候，它是非常有力量的，它是非常有诗意的。因为那背后有一个声音，甚至是有一个演出。那很多逻辑上不合的部分，其实是在演员的表演。那暗示的演员用表演，他的停顿、他的转折，让这个文字不合理的地方可以合理。也就是说，这是一个文字上不合理的部分，透过表演去让它 make sense。嗯、那这是这个任何有跟剧场演员工作过的剧作家大概都明白的一件事情，就是我们写的一个太好、太清楚、逻辑太顺的一个文字呢，演员有时候很困惑，因为他会被这个太好的逻辑牵着走。没错、嗯，对。但是如果你在逻辑和逻辑的中间，呃，有一些些跳跃，或者是有一些。不顺的地方，那反而是演员的能力，他可以用他的能力去让这个文字变得很有意思。所以，嗯，这个是所谓我一再强调，《雷曼三部曲》它是一个重要的表演文本，他也多多少少也要求今天的读者要带着一点新的眼光去阅读它。嗯。
0: 我记得我之前在查 Good Reads 这个英文的，就是很多读者会发表他们的私人感想、读后记的一个网站的时候，就看到，哎，有些人说，嗯，我对这本书呢是觉得给予非常高的评价，但是呢，因为我本身呢对这种说书式的这个形式啊略有保留，所以呢就从五颗星变成四点五颗星。那我觉得这其实是另外一种观点哦，就是说他是从读者的阅读的观点。但如果我们从这个观点再去看表演这件事情的时候，其实他又讲出另外一个在表演上跟今天大家看到大部分主流表演相当不同的一种表演形式，也就是所谓的说书式的、说故事的这件事情。那这好像跟老师刚刚说的呃，《荷马史诗》、吟游诗人好像有点关系。但是我也很好奇，想要再问问看老师，这个表演形式，嗯，在看这样的一个文本的时候，可以带来怎么样的惊喜？嗯
1: 、呃，这也就是我刚刚说，为什么安如翻译这本书对台湾的戏剧界是有很重要的贡献。因为呢，呃，我们今天去看《雷曼兄弟三部曲》的演出的时候，我们发现他他的表演已经跟我们熟悉的电影、电视的表演有很大的差别了。我们今天熟悉的电影、电视或一般的舞台剧的表演，也就是戏剧系最主流的这一种表演教学教的东西，它有一个我很不喜欢的术语，但是还是只能这么用，叫做写实主义。也就是你要把这个角色演得很像，那么角色要演得很立体，演员自己最好藏起来，不要要让这个角色越像剧本中描绘的样子越好。可是这是一个。呃，你可以说是技术非常非常的难，或者是，然后它发展的时间在戏剧史上来看，大概只有晚近一百多年，不到两百年的时间，甚至某些地方是非常不人道的一种表演方法。为什么不人道呢？因为演员你是一个人，可能大家都听过这个故事。某某演员，他为了要去揣摩这个角色，他就要非常进入那个角色的心理。然后，如果那个角色是一点变态，他就要让自己非常的忧郁，或者是要让自己吃的很胖等等。太奇怪了，不过是演个戏而已，为什么要牺牲这么多呢？所以我，我我会说这是一个很不人道的一种表演方式。那回到表演这件事情，不管是古典的表演，或者是我们一般人生活中，我说的就是我们你和我。在生活中，我们会进行的表演，那么其实都是很简单。意思是我们没有花那么大的力气去揣摩一个角色。当然，有一些我们生活中被命定的角色，像我是一个父亲、一个老师等等，那这些角色不得不做。但是生活中有时候我们可能会说一点小谎，生活中可能我们有时候要应付一下别人，我们也不得不扮演角色。这个时候，大概我们的心态就是扮演过去就好了。我们也不会为这个事情花很大的力气
0: ，奏效就好
1: 。对，那我们带小朋友的时候，我们都玩过半家家酒。那我们可能很小的身份会玩一个很小的年纪，我们会说我们演爸爸，我们演妈妈。大概旁边没有哪一个无聊的大人会说啊，你这么小，你演爸爸你的身高不够，你演妈妈<笑>你的这个胸部不够大等等。然后呃，所以你不能够。演爸爸妈妈，大概没有一个大人会这么无聊。我们也不会因为演的角色不像，所以就停止玩这个游戏。换句话说，扮演角色这件事情，从我们的日常生活到我们童年的时候玩扮家家酒，一直到古西方的古典戏剧，有戏剧这个东西出现，他们对于角色的要要求，只要做到观众承认就好。我承认他是爸爸，我承认他是妈妈。我承认他是某某角色，那样就可以了。所以古希腊悲剧的角色，那些演员都还要带一个面具，那怎么写实呢？他们是不可能的，说的话也都不是人话，那怎么写实呢？那是不可能的。所以观众只要承认，哦，那是一个角色就好。那演员在舞台上干嘛？他花不是很大的力气去扮演角色，但是花很多的力气，用我喜欢的一个很简单的讲法，就叫做好好说话。也就是说，这个剧本的文字是诗，然后这个诗有一个故事，我们就把这些诗、这些故事、这些意思，把它说清楚就好了。那这就是最早的 storytelling， 就是说故事，也就是讲故事的人。讲故事的人只是在做这件事情。我把一个故事说好，在这个故事里面，可能有一个角色遇到了，我就把这个角色扮演一下下，然后让观众承认就好。然后哦，可以想象。哎，这样子继续往下走了。我之所以很很为《雷曼兄弟三部曲》这个舞台剧的演出感到惊艳，那是因为我完全看到了。我比较喜欢用的讲法是，他回到了表演的原初的状态。我用的是回到原初的状态，因为就像我刚刚说到的，我们今天所谓的写实的表演，它在历史上其实只不过是晚近不到两百年的事情。随着电影、电视在我们的文化里面成为一个主流，所以这种表演的风格就被强化了。但是，真正的表演的状态，特别是剧场里面要有的表演的状态，这种不用太努力去扮演角色，把角色当作像玩家家酒一样，但是好好的说话，把故事说清楚，这样的一种表这种表演，反而我在雷曼兄弟三部曲的舞台剧的演出里面，我看到。那这个对一个研究西方戏剧史，特别是古典戏剧的一个学者来讲，这个当然是很大的鼓励吧，嗯、啊，而且他等于是告诉呃，今天做剧场的人，古典的戏剧里面的表演完全成立，而且完全有效，而且可能更好看
0: ，嗯，是。我记得之前读老师写的《莎士比亚不做的事》这本书的时候，让我非常非常惊艳的一件事情是讲到，嗯，莎士比亚时代的剧场，其实演员有一个很重要的任务是跟观众之间的连接。那事实上，当时想象的剧场也跟现在是很不一样的，因为当时呢，哎，其实人口比较少，然后呢，大家可能有一些蛮高比例的观众是演员认识的。那跟今天你要面对一群陌生、不知道从哪里来，然后可能会上黑特剧场黑特你的人是完全不一样的事情哦。但是呢，我尤其感到有趣的是，好好说话这件事情，它其实跟你怎么样跟就在你面前，而且不是在一个黑漆漆的盒子，而是大家其实看得到彼此的一个场合，那可以建立某一种连接这件事情，让我觉得相当的感动
1: 。嗯，可是这件事情跟雷曼兄弟三部曲的演出，或许有雷曼兄弟三部曲演出还没有走到这么远，嗯、因为他还是在一个所谓的镜框舞台，那些演员三个演员还是看不见他的观众，他们并没有办法跟观众真的产生那种 face to face 面对面的那种连接。那比较是发生在比如说莎士比亚的剧场里面嗯。嗯，不过你提到这一点的话，其实是可以延伸我们来谈一件事情，也是我觉得。呃，从剧场史和表演史 （history of acting） 这个角度看，很有趣的一件事情。你刚刚有提到说，你在翻译雷曼兄弟三部曲的文本的时候，有很多地方有跳跃逻辑，可能会很卡等等。那你不要忘记，在莎士比亚的台词有一大堆根本不是人话。嗯 ，OK， 虽然是无韵诗，但是你真的去读的话，你读了五句话以后，你都找不到那个主词在哪里。你发现在第六句常常会有的事情。那当时他有很多的观众都是文盲、嗯、，OK， 或者是就是学徒，就是大概就念个几年的书而已，教育程度都不高的，所以这么复杂的语言，怎么可能在当时的表演的空间里面跟观众产生互动呢？嗯，换句话说，这些语言观众根本就是听也不是听得完全懂的，非常非常像你今天进剧场，你去看京剧，你去看昆曲，如果你没有那个字幕哦。投影在那边，我自己是台大中文系毕业的，我都不敢跟你讲，我看得懂，对，嗯、因为那个字幕就是那个语言都非常的古典，而且都是诗句是，这样，所以这就牵扯到一个我这一两年非常关心的一件事情，就是剧场是一个很特别的地方，它有一个我们都说剧场是一个现场的艺术，那这个现场性其实是一个非常非常奇妙、非常非常强大的东西。那呃，当我面对到你，也就是这个演员，他真的面对到这个观众，他对着这个观众说话，而且他们甚至彼此认识的时候，那个现场性其实是已经被召唤出来的，他就在那边。嗯 ，OK。然后呢，说的话不见得让人家能够百分之百理解，但没关系。换句话说，跟我们今天，特别是这个笛卡尔啊，这个科学革命以后的时代很不一样。我们今天在生活中是一个任何事情、任何沟通吧，我们都是要先理解，然后经过判断以后，你说的是对的，然后我才会接受，甚至会相信的一个过程、一个年代。换句话说，我们有一个先理解后接受这样的一个过程，但在剧场里面，这个过程完全可以反过来。我可以不理解，但是我在现场，我感到一些东西，那个现场性很强大，我有感觉。然后我不理解，没关系，我都可以接受。那这个这件事情，在今天的生活里面，可不可以类比呢？我能够想象的一件事情是，你想想看，如果今天我们等一下录音室突然闯进来了梁朝伟或刘德华，他是一个大明星，有高度的魅力，他可能说了一大堆广东话，你不见得听得懂，但你都会接受他。对对，好，所以有很多呃，但这个可能是一个有点烂的一个类比哈。但剧场里面，特别是现场性这件事情，其实是在我们理解和接受这件事情上面，它可以带来一个完全跟今天的程序相反的一个过程。所以那是为什么当时的观众听不是听得非常的懂，但他们都很喜欢，不只是莎士比亚的戏剧，包括其他剧作家在那个时候写的剧本。有的语言比莎士比亚更晦涩、更艰难，像早期的 c h r i s t o p h e Marlowe。那有些稍微简单一点，像 Ben Johnson。但是这些语言其实完全不是当时做剧场的障碍。嗯，那这个就是剧场很特别的地方。那回来看雷曼兄弟三部曲，他可能还没有走到这么远，但是的确，呃，当演员的表演有足够的说故事的能力。然后那些语言也没有那么难了，比上次比较简单多了，嗯、但是已经足以嗯、呃、传达出或者制作出非常跟观众能够沟通的演出了。对、嗯
0: ，老师之前有跟我透露过说，其实雷曼三部曲这个演出有影响到老师在担任戏剧顾问时候的一些思考、嗯、还有选择。那也很好奇，老师方不方便跟我们聊聊这部分
1: ？哦，你要帮我打广告，我当然愿意这样。<笑>一样也是改编一个长篇小说，叫做《鬼地方》，是一个台湾作家叫陈思红。他现在旅居柏林。那这个近文学的版权被软剧团买下来，那我们现在正在排练中。那要改编这个长篇小说怎么办呢？这么长的一个小说，那我们十月份要演一个，先演一个四十分钟的 try out， 一个试演的版本。那很简单，对我来讲就是所有的叙事，当我们在改编这个叙事。在结构上单做了很多的调整，但是很简单。我我相信所有的叙事的文字是可以被演出的。我的信心就是来自于雷曼兄弟三部曲。再天花乱坠的文字，当太过分的一些形容、嗯，我们可能会拿掉了。就是太华丽的那些修辞、啊、那我们就先拿掉。但是基本上，我们也是选用了三个演员
0: ，然后来
1: 处、哦、处理这个很多很多角色的小说。
0: 嗯、对，因为它是一个长篇小说，而且它是一个家族故事嘛，所以有非常多的角色。哇，同样是用三个演员，嗯、觉得非常的期待，而且嗯，不知道会变成什么样
1: 。好，那这个附带一提，这个反而是昨天，因为安茹跟我谈到说，原来 Massini 他还有在欧洲很多的制作，他们一度用过十二个演员。是，那我昨天把这个，因为要来上节目，还是要做功课嘛。我就把那个《雷曼兄弟三部曲》的影片又抓回来看一遍，这样、哦。那在看的过程之中，这个真的是再说一次，那个安如的翻译会是很重要的一个出版，这样。因为我这次读了，虽然没有读完，读了七分之一，但是我读读了这七分之一的马斯尼的小说，或者是原来的表演文本以后，再回去看《雷曼兄弟三部曲》的演出，我的整个眼光，嗯、呃，因为读了这个原著，所以变得很不一样。我可以看到，首先在演出的版本里面，他做了很多很多的删减，因为他让整个的节奏变得更快，然后变得更流畅，然后所有的这个演员的表演也非常非常的活泼。我突然发现啊，那个演出的导演叫 Sam Mendes，Sam <Sand> r Mendes r 真的很聪明，三个演员是一个非常非常正确的选择，绝绝对对比十二个演员好。我就脑袋里面一直浮起来的一个成语叫做“举重要若轻”，就是举重若轻、啊。当你用三个演员去处理这么庞大的一个文本的时候，你所有的演出其实是很轻盈的。是啊，虽然这个演出，嗯，这个书拿在各位的手上非常的厚，这样，可是当它变成三个小时的演出的时候，一方面在很多的细节被删掉了，第二方面你会发现这些演员的表演。他可以快速的、很轻松的去穿越在各个角色里面，就像在扮家家酒一样。这三个明明就是大男人，这三个演员，但是他们动不动就要去演一下小女生，演一下小孩子等等。那你会觉得对他不像，但是随着那个剧情和情境，我们就承认他是啦，这样子就好了。那他们也非常悠游自在的，甚至就像玩游戏一样。我是说《雷曼兄弟三部曲》的演出。那三个演员，你真的可以感觉到他们在舞台上玩游戏，所以有一种轻盈的感觉。那这个是啊、呃，让我觉得非常难能可贵的地方。那真的，我真的觉得三个演员的选择绝对比十二个好
0: 。是，嗯，其实现在欧洲也有蛮多版本的。我知道今年荷兰也有一个版本是用五个演员，然后他是有男有女。那当然，我相信每一个导演、每一个阅读这个原著之后再去做一些改编的戏剧创作者，肯定都有自己不同的出发点，或者是自己不同的考量。那我们也非常的希望，就是说，哎，这样的一个文本翻译到台湾，能够让台湾的读者也有一些新的属于台湾读者的想法，去刺激一下、思考一下，我们还能够怎么样想象剧场、想象表演。那我们呢，就先休息一下。来听一小段，就是在《雷曼三部曲》这个小说里面的选段哦。嗯，让读者一起来感受一下
2: 。我有一个梦，玻璃长桌和整个房间一样长，旁边围绕了黑色的椅子，每个人彼此相邻。做好了，手里拿着笔，有纸可做笔记。阅读眼镜、烟灰缸、香烟、雪茄、酒杯。把笔在桌子一头。周一午餐汇报，全书到齐。为连接一号八楼，所有雷曼兄弟合伙人端坐，着深色西装。行销总监发言的时候，他们一个字都没错过。一个朦胧的人，头发油亮，眼睛看上去像玻璃纸，牙齿像玻璃纤维，但有股什么样的魅力啊？今天我们一起来思考一下一个动词：购买。购买，意思是什么？意思是。拿钱交换什么？这个什么有个价值，这个价值就是价格，这价格就是你给我的钱，不多也不少。很好。如果你要人家购买，你得跟他们说反话，你得跟他们说，他们不是在购买，你得跟他们说，你跟我不是交易，因为你才是赢家。我接受这个价钱不如我愿，不过，好吧，我接受。即使最后我吃亏了，各位先生，这是新趋势，这是行销，告诉每一个人，不管是谁，只要购买就赚到了，不管是谁，只要卖出就是输了。行销就是告诉每一个人。只要你买，你就赢了；你买你就得胜；你买你就打败我了；你买你第一。各位先生，行销让大家习惯这个想法：只有买家才赢得胜利。然后，既然我们都在打仗，买家才能存活。雷曼兄弟合伙人全做好了。着深色西装，一个字都没错过。他们书写、点头、微笑，围着玻璃桌的雷曼兄弟合伙人，他们喜欢这个想法。假如我们能灌输全世界的脑袋瓜，卖就是赢，购买意味存活，因为各位先生，人类活着不是为了要输。他们的本能就是要赢，生存意味获胜。如果我们灌输全世界的脑袋瓜要活就要买，各位先生，我们就会粉碎最后那道名为需求的古老屏障。我们的目标是地球上人们不再因需求而买，而因本能而买。或者，若你偏好怎么说？总而言之，因为认同，只有如此，银行才会有雷曼兄弟和他们一起变得不朽。
0: 刚刚听到的呢，是由演员郑颖真为大家朗读的《在雷曼三部曲》小说第三部里面“我有一个梦”的选段哦。那当时呢，颖真刚好人在纽约，有看了现场的演出，所以在这一次我请他帮忙录音，跟大家分享片段的时候，他就说。哦，这段是当时在看演出的时候就非常非常震撼，觉得怎么能够用一个这么具体，然后非常好像简单，但其实你知道非常不容易的一个手法，去具体的呈现出所谓资本主义到底是怎么一回事。那也很希望各位读者听了之后，如果有任何想法感受，都欢迎在上南方家园的留言告诉我们你的想法。那今天呢，我们来到了这个呃何一范老师跟大家分享的段落，我们要来继续邀请何一范老师跟大家聊一聊这本书独特之处。那刚刚呢，何一范老师有讲到这个文体的部分哦，其实是相当特别，因为比如说英文版它的这个封面就有一个副标写说它是小说，那意大利文版原来呢是小说，然后一个斜线。然后 ，ballad 这个字的意大利文，那通常如果大家讲到 ballad 这个字在英文，就会觉得啊，就是巴拉哥那个字吧，就是民谣叙事诗这样。那我有读了一篇文章说，哎，其实这个字在意大利文其实是有多一点这个身体的感觉。那我也很好奇，对老师来说，你读了这个，你会把它定义在小说吗？还是说，哎，怎么样去扩增我们对小说的定义吗？
1: 我才不会去扩增对小说的定义，因为这个是学者的事情。虽然我也是学者，但我不干这么无聊的事。就是很简单的定义，它就是一个表演文本、嗯、这样子。这一题我好像就只能回答到这么。没问
0: 题，因为之前老师好像有聊到说，小说对你来说比较像是一个慢慢讲的一种文体。嗯，那我就很好奇，这个慢慢讲是什么意思
1: ？嗯、呃，是这样子。我觉得这个呃，雷曼兄弟三部曲原来的文本是一个表演文本。我还有另外一个观点去界定它，那让我认为它跟小说不一样。大部分的长篇小说，那总是呃把结局或最重要的部分留在最后面才揭露。像我最近刚刚我们提到《鬼地方》这个小说的改编，它就是大部分的重要的事情都拖到最后一刻，好像。怎么说？给观或给读者一个惊喜吧嗯。嗯，那所以在改编的过程之中，我只能够把所有压到最后面才说的事情，用今天的话来讲，一开始就要先剧透给观众，因为表演的文本跟小说这种长篇小说的叙事的方式是不能一样的。嗯、对。那另外一个事情，我也觉得《雷曼兄弟三部曲》它不太是小说，因为它并不是把什么东西压到最后才揭露。呃，我比较要把它类比成是一个叫做观点的建筑体嗯。嗯，我现在看待很多的表演文本，不管是有故事的，或者是没有故事的。什么叫做没有故事的？大概在晚近嗯三四十年，特别在德国有很多的东西叫 New Writing， 中文翻译成叫新文本、嗯。那这些新文本的作家呢，他们其实更像是一个记者。更像是一个知识分子，更像是一个对社会某种议题有强烈关注的人，那么他们就直接去做了研究，之后把他们的感想或者是一些跟某些故事的类比，就直接写出来。你在这些文本里面，你没有办法再读到一个明确的情节，更不用提有角色，但一样可以演出。那呃，没有没有剧情了，没有角色了。但是这些文本一样可以演出，当然那是因为这些德国的，特别是德国的剧作家们知道，他们有一群非常聪明的好演员。嗯，那这些好，我说聪明的演员，事实上这个“聪明的”的这个字眼不是我说的。呃，上个两个礼拜我刚好在香港开会，遇到了中央戏剧学院的李一男老师，他是常年在德国做研究，他也是《汉斯·雷曼后戏剧,剧剧场》这本书的翻译者。这样。那他就跟我讲了一件事，他说德国自从八零年代变成导演中心以后、嗯，这些导演特别喜欢用聪明的演员。哦，什么叫做聪明的演员？其实比较正确的讲法是，这些演员每一个都是知识分子。啊 ，OK， 所以拿到了一个所谓的新闻本。譬如说，有一个剧本叫《卡珊德拉的终结》，他是在谈、在讨论叙利亚的难民问题。这些叙利亚的难民，他们到了德国以后，对德国人的经济、教育资源有没有剥削的问题，等等等等。当然也包括了他们的历史、他们的命。我、嗯、们今天对于表演和演员的训练，就是分析剧情你没有了，分析角色你也没有了，然后背台词就上去演，这太奇怪了。所以，所有的演员拿到这些文本，你要做的第一件功课是，你也必须要自己去做研究，关于叙利亚的难民问题是什么，然后你自己的看法，你自己的态度。我想，很多的演员，包括安如自己以前都是很好的表演者，他们都知道一件事：我拿到了台词，我同意他，我可以有一个演法；我不同意这个台词，我可以有另外一个演法，而每一个字都不用改。所以你就知道那些表演文本交到一群同样是能够有研究能力的知识分子型的演员的手上的时候，他们被展现出来的表演就会非常的丰富啊。以前像亚桃这个可能卖弄一下戏剧史，就是二十世纪有一个法国人叫亚桃，他认为说啊、哦，我们做剧场的人呢，都从演员到导演到设计，都是听从一个像神一样的角色，叫做剧作家。他写了一个剧本，我们通通都要为他服务。可是，在所谓的新闻本的年代里面，演员不见得要服从剧作家的意志了。他可以有他自己的态度展露在他的表演里面，可能他会修动一些台词，甚至他有本事，他可以完全一句台词都不用修、不用改。那这些都是所谓的今天我了解的新闻本的成立这样子。啊那这些为什么会花一点时间谈到新闻本？因为它没有剧情了，没有角色了，但是它特别看重一个东西，叫做观点,观点。但是我们用中文讲这件事情很尴尬，因为我们没有单复数，但是在观点其实是复数，因为一个剧本不太可能只有那么单一的观点，所以一个好的剧本其实是非常多的观点，像盖房子一样，一个连着一个，一个接着一个。根据逻辑，根据一些关系，然后像盖一个房子一样，把一个建筑给盖起来。那有剧情或没有剧情，在我眼中，这个差别其实越来越小。那回来看《雷曼兄弟三部曲》这个文本，马西尼写的这个文本，如果而且是从阅读的时候，你就会非常清楚的发现，那所有的小段落就是一个观点。一开始是谈到离开家，来到了呃纽约。我们不见得每一个人都是犹太人，我们当然不是所有的人都有到纽约这样的经验，但我们可能每一个人都有离家这样的一个经验，而这个离家的经验，它就成了一个非常有普遍性的、有诉求能力的观点。它在这个观点上面开启了整个的过程，你可以说是一个史诗性的叙述，然后从这件事情一点一点的每一个啊，包括我们看到有一点点可惜，就是雷曼兄弟三部曲的演出里面很多在。书原著里面关于犹太教的律法、传统的价值观这些东西，它很多地方被拿掉了。我想这个没有办法，可能要跟英国的观众沟通吧。这样，但是这也是说阅读这个呃，特别是安如的翻译，觉得很过瘾的地方，因为这些原来的犹太的典故，它其实，在小说里面都有被强调的。那么每一个，包括他们的祖训。犹太人的古老的智慧，然后祖训等等这些东西，如何在指导这个剧中角色，包括这这三兄弟他们在做生意，然后在对待婚姻、对待爱情、如何做人等等这些事情，你都可以一个一个的看到。那其实你看看这个书的时候，你就看这本书的时候，你就知道它真的是每一个小节就是一个观点，然后一直在建构起一个非常非常庞然大物的一个。表演文本一个建筑体这样、嗯，所以在这个这个角度上，我会说，呃，对我还是认为它跟小说不太一样，它是为了表演而写的。它可能真的，如果哪一个，我不晓得这个可能，呃，要去查一下有没有哪一个团真的发了神经，把原著就是从第一页演到最后一页。我好像读过一笔资料，好像做过广播剧的演出要九个小时，对吧？是，对，那。舞台剧的演出，当然这件事情就很困难，那、呃、也不是不可能。但是，我无论如何，九个小时也很漫长。嗯、但是，它就不是长篇小说的所期待的分量这样子。所以，呃，九个小时很漫长，但是比起连续剧就很短，对不对？哦、对。所以，它必须是一个观点的建筑体，因为我们在我们作为一个观众，我们能够给剧场的时间就这么多。呃，两个小时、三个小时、九个小时，这已经是够多了，这已经是极限了。所以你必须要有呃，要有观点。没错，嗯
0: 、而且老师提到观点，其实是一个非常我觉得蛮重要的提醒吧。就是说，我们其实常常在谈论一出戏剧，尤其是比如说有故事、有角色的时候，很容易呢会去看待，比如说哦，这出戏是在讲什么什么议题，或者说哦，这里面有一个怎么样的呢情节，比如说泡妞。比如说，哦，这个，嗯，呃，出外又离家之类的。然后，但是呢，老师讲到一个更重要的事情是，也许去观察他的观点如何呈现，是比我们在表面上去强调这个议题还要来的深刻，而且或许更能够贴近本来这个。嗯，剧作家也好，创作者也好，他们想要透过一个表演文本，尤其是在经过了导演的诠释、演员的诠释之后，他们想要如何讨论这些事情
1: ？嗯，简单说啊，就是如果我们只是在舞台中、舞台上面呈现我们个人的经验或者是集体的经验，这其实不太能够保障这些就是观众坐在那边看我们这个戏的理由。也就是说。你有你的经验，我也有我的，我干嘛看你的生命经验呢
0: ？So what？
1: 对，然后你有你的情感，我也有我的情感，所以很多的演员或者是创作者，他们说我在这个作品里面表达了我的什么什么经验，或者是我的什么样什么样的情感，这个我听到其实都头皮发麻，因为这不是我要坐在那边看戏的理由。当然我，我我这样的一个讲法非常会容易得罪我的一些导演朋友们。嗯，那我的导演朋友们有两位都是蛮知名的，可能都教过你哈，我跟你合作过，<笑>所以呢，他们都曾经跟我说过说，说每个人的生命经验都不一样。那我们做这个戏，我们怎么去跟观众连接呢？对，我说对，那在个人的生命、个人的层次上面，我们每一个人的生命经验都不一样，但是也不要忘记，不管我们有多么不一样，我们都活在一些共同的生存条件下面。那我这半年多，我为了讲这件事情，我经常在演讲的时候开玩笑。我有个小把戏，就是跟跟学生、我听众打赌，嗯，十块钱到一百块不等、嗯。我说，呃，随便指一个路人，我说这个路人我完全不认识他，或你我完全不认识他，第一次见面，你相不相信我知道你一些事情？比、嗯、如说，我会知道你一定生理上有一个爸爸、一个妈妈，对吧？你一定呃，活在一定的亲属关系里面吧？你生理上总是有一个性别吧？那么有了性别，就一定牵扯到一定的性别政治吧？那在台湾，如果我没有弄错，你所属于的政治制度叫做民主政治，经济体系叫资本主义，没有错吧？我没有一件事情会说错，这些事情都是我们每一个人活在其中的生存的条件，我把它叫做公共领域。借用了一个哈伯马斯一个德国哲学家的术语，那这些生存条件呢，就是你喜欢也好，你不喜欢也好，你逃不掉的。所以我们的观点，我们常说要有观点，但是这个观点当然是跟我们这些公共领域，或者是跟我们这些客观的生存条件打交道的观点，观点是属于这个层次。那一出戏不一定要同意他，但是我们甚至可以去质问他。质问这些观点，或者是质问这些生存条件的正当性、必然性等等。但无论如何，你必须要在这个领域里面有观点，我们这些观众才有看这出戏的理由。对，只落在个人的诗意、创作者的诗意、想象、情怀，或者是生命经验，其实你很难保证看戏的观众可以跟你有共鸣。那如果有？很可能那个戏或者是你就形成一个同温层效应，这只会导致我们的戏剧圈或者是跟观众的互动的关系越来越萎缩啊，这不是什么好事情了
0: 。其实老师也讲出了剧场这件事情，它之所以嗯，在我心里啦，这真的是蛮个人的一个诠释哦，就是说它独特的一件事情，除了现场性之外，其实它有一种好像希望你去思考。这件事情，那我常常觉得很有趣，是大家会以为让你思考是站在娱乐的反面，好像这两件事情是不能够在一起，或者说这两个事情，嗯，就是必须要彼此互相排斥。可是有时候我也在想，是不是呃，去思考其实是某一种娱乐，或者是说我们在思考剧场它怎么样用娱乐，然后引起思考，好像也是另外一个方法。
1: 嗯，对啊，你都想，你这不是问题，你这根本是结论，所以我就只能说同同意你啊，这样子、欸，对，嗯
0: ，我本来以为老师会反驳我，但既然这样的话呢，那我们就只好进入南方家园小客厅的下一个小单元，就是呢，非常非常的感谢老师今天啊为我们。深入浅出的讲了很多关于史诗也好，或者是西洋戏剧史上蛮重要的一些思考方式。那也会很好奇，从《雷曼三部曲》这个小说出发，老师有没有在推荐我们一些延伸阅读，让有兴趣的读者也许可以诶、哎、拓展一下他的书柜？嗯
1: 嗯、呃，我知道这是一个大家。看手机比看书多的时时代了哈、哦，那特别像我的小孩，我的有一个女儿都不是怎么爱阅读，这样他们都会滑滑抖音啊，滑手机这样。但是如果呃，听众朋友真的很有兴趣，也有这样的一个耐耐性，还有发愿，可以读完这么厚的朱安如小姐翻译的雷曼兄弟三部曲的话，那我觉得呃，读完之后。我会再建议，就去读一下河马的两本史诗、嗯，啊，因为他们的篇幅上也差不多厚，嗯、啊，然后一样也很有趣，一样也是表演文本，而且呃，里面可能一样会有很多让大家有一点点困惑的人名、地名等等，但是我知道有很好的简体字的中文翻译，应该是罗念生先生的翻译，很很古老了哈、啊嗯，但是都今天我都带着学生读。那它下面也都会有注释，所以都不是，都还是可以克服的啊。那但是是的，可以去读一下《荷马史诗》，因为在这里面有，嗯、呃，这、就是人类最早的，不只是我刚刚有说它不是最早的文学作品而已，它是人类最早的表演文本。事实上，我后来在做研究的过程里面，我知道几乎所有古古文明。包括非洲的，包括印度的，嗯、很多很多最早留下来的史诗，其实都是表演文本它、啊、都必须要拿来演的，都有一个人去把它说出来的，而不是给人阅读的，因为没有印刷术，嗯、呃、没有办法把它印成书本让人阅读。印刷术我们也都知道是非常晚的事情，嗯、是，所以呃，好的表演文本本,本来就是呃一些文字，应该是说一些语言。啊，被念出来 ，spoken 被说出来的语言，所以这些语言后面都要有一个表演者，所以都有一个或一个以上的声音在后面支撑。所以的确，嗯、呃，这样的一个阅读习惯，就是你拿到不是安安静静的读，你可能拿到，譬如说《雷曼三部曲》，你拿到以后是不是把它试着大声念出来？啊，这个可能都是我们今天鼓励大家。不只是这本书，很多书，包括《荷马史诗》，我很鼓励大家的一个阅读的方式，就是读书要念出来。
0: 嗯，没错，要念出
1: 声音。这
0: 么一说，提醒我前几天去另外一个 Podcast 录音的时候呢，因为他们是一群配音员，然后呢，我就准备了一小段，请他们三个人一人念一句，然后把那一段念完。然后其中一位配音员就说：“哦。”我本来看到这本书，觉得非常非常的艰涩。然后呢，如果你不来的话，我根本不会打开这本书。但是我念完之后，觉得哎，非常容易阅读，而且呢，好像不读出来不行。然后他就讲了一个，我觉得哇，当日金句。他说哇，没想到读书真的是要读的，不能用看的。然后我也很好奇说，说哦，各位就是听众朋友或者说读者朋友，到底有哪些书你会觉得？不读不行。哪些书是你读了之后，可能就觉得哇，一发不可收拾，感受到一种好像召唤或是魔力？是不是也可以试试看这样子的方式去读书呢？对呀、啊，不知道老师有没有什么要补充的呢
1: ？哦，其实，嗯，当然你要问我的话，我的熟悉的领域，嗯、那我就会推荐你。如果大家有空的话，去读莎士比亚的剧本，而且就读英文本，不要以为那个英文很难啊、呃，那里面很多。对，有些单字的确，它的意思我们今天去查字典都不一定查得到，但你就念过去。其实我有翻译，应该是说教稿一本书，它的英文的原来的书名就叫做《How to Teach Your Children Shakespeare》，中文翻译成叫做《青春就是要读莎士比亚》。那这个书呢，对我也不晓得为什么，但是我就只能尊重出版社远流出版社。不过我很谢谢他们出这本书，虽然卖的不好，但是那是一本。呃，很有趣的书，因为他从头到尾，那个作者就是在教他的孩子用念的，啊，莎士比亚的句句子如何念，然后也不用去遵守所谓我们在台湾的外文系很多老师会说啊，莎士比亚的诗是五步抑扬格，哒哒哒哒哒哒。他说不用不用，因为没有哪一个莎剧演员真的是这么乖去遵守五步抑扬格来念，因为真的这样念的话，那个声音会很机械
0: ，呆，对，很
1: 呆，大家都要睡着了。所以他其实说那是有很多的变化的等等，然后每一个语言、每一句台词或每一句诗句，你真的去念了，你反而就会有感受。有时候你读，你不见得有感受。你读了那个，你读出来，你听到了自己的声音，你听到了那些单字的声音，你的感受就不一样。那也不用当什么莎士比亚权威，那就是念念会有乐趣，很好玩，就是这么一件事情。对，所以那本书其实本来要。他的英文的著作非常的有趣，在国外其实好像还是畅销书，嗯、那我们也就翻译，然后我找了人翻译，然后我教稿，但是好像在台湾就大家就没有卖得很好。<笑>
2: 嗯
0: ，但是我确实大家都太
1: 爱读书了，大家都爱阅读
0: 啊，大家喜欢看书，但是可能可以多。一点读书的成分哦。对，今天真的非常非常开心，可以邀请到一帆老师来跟我们分享了这么多非常深入浅出，而且呢，可以引起大家不只是知识上面的这个充电哦，而是说，哎，读的乐趣最重要。那我们如何获得这样的乐趣，算是很重要的提醒。谢谢一帆老师。嗯
1: 、呃，谢谢安如。嗯。
0: 南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，欢迎大家一起来看南方家园的脸书还有 IG。如果有任何想法，都欢迎大家留言讨论，跟我们提出任何的批评指教。那我们下集见喽，拜拜。